0: Hola, bienvenidos a Mind Rewind. Mi nombre es Joshua Ramírez.
1: Y Rebeca Bravo. En donde hablamos de cosas, 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 cosas,
0: cosas. Música.
1: Experiencias.
0: Ciencia.
1: Opiniones personales y más. Dale play y reinventa tu mente con Mind Rewind.
0: Estamos de vuelta
1: Con la segunda temporada De Mind Rewind
0: Este es el primer episodio De la temporada 2 Como ya lo gritamos hace rato <ríe> y, y Pues bueno, tenemos preparado un tema Que la neta estuvo bien difícil este, pues, Planear o sea. sí. Ajá. Y Vamos a dividir Lo que, hacía, o sea, lo que hacíamos antes lo que hacíamos de hacer un episodio Como de 40 minutos con diferentes secciones Con el Podcast University El Rebecca's Adventures el Open, Etcétera, etcétera, etcétera uh, Ahora lo que vamos a hacer es que Los vamos a separar y vamos a subir uno diario O sea, vamos, por ejemplo, hoy, martes Toca Podcast University. el Podcast University Y mañana Miércoles toca Rebecca's Adventures Y así, vamos a subir un itinerario Así a, a redes para que, pues, para que sepan los días Y los contenidos que van a ver pues a lo largo de esta temporada 2
1: También le, le sumamos una nueva sección que se llama Storytime.
0: No, no, no nos queremos enrollar mucho, porque eso lo vamos a explicar pues, el día del Storytime, pero de todas formas este...
1: Estén, estén atentos a redes porque vamos a publicar y a pedirles que nos cuenten sus historias, vamos a poner un tipo temática, entonces pues de eso les vamos a estar pidiendo, así que no se olviden de participar
0: Ahora, otra, otra cosa buena de este nuevo formato es que ya le podemos dar más tiempo a cada sección y desarrollar más profundo un tema. Porque la temporada 1 eh, era como de que nada más tenemos 10 minutos máximo por cada sección.
1: Y desarrollarla costaba mucho trabajo, además de que nos quedábamos muy cortos con la información.
0: Sí, claro. Y ahorita ya no. O sea, ya es como de ya nos podemos extender, ya nos podemos alargar. Ya no está esa preocupación de que ay el tiempo, el tiempo. No, o sea... Como ya, por ejemplo, hoy que toca Podcast University, pues podemos pues alargarlo. Embellecer vaya.
1: sus oídos Ex con nuestras voces. Sí, sí, sí.
0: <risas> Pero bueno, eh, ya, suficiente introducción. Vámonos directamente con el contenido. Con ustedes, RCP en Podcast University. Les recomendamos escuchar la siguiente representación con audífonos, ya que la experiencia es envolvente. Gracias Una tarde normal En el restaurante Donde se graba el podcast De Mind Rewind Ayúdame, ¡Alguien! ¡Ayuda!
1: Hola, soy Rebeca y sé de Primeros Auxilios ¿Cuál es tu nombre?
0: Mi nombre es Joshua Estábamos comiendo Se llevó comida a la boca y de pronto cayó al suelo ¡Míralo! Haga algo. Alguien, ayúdame.
1: Joshua, es importante mantener la calma. Voy a revisar a tu amigo, ¿ok? Pero necesito saber cuál es tu nombre.
0: Carlos, se llama Carlos. Haga algo, por favor.
1: Carlos, ¿cómo te encuentras? Soy Rebeca y sé de Primeros auxilios. Te voy a ayudar. Carlos, ¿me escuchas? Voy a tocar tu cuello para checar tu pulso y tu respiración. Joshua, necesito que llames al 911 y pidas una ambulancia. Diles que Carlos no responde y que hay alguien capacitado para dar maniobra de RCP. Y que me digas qué fue lo que te dijeron.
0: 911, ¿cuál es su emergencia? Un amigo mío Necesito de un declarar,
1: voluntario que me ayude. ¿Quién si me ayuda? Una aquí ah, que, yo, que, yo le ayudo. De... ¿Qué hago? Necesito que te pares aquí y pongas atención a lo que hago para que me ayudes con lo que te pida. Y seas mi testigo, ¿ok? Sí, sí está bien.
0: Me pidió que le mandara y que... En en la línea.
1: Voy a descubrir tu pecho, Carlos. Voy a quitar tu playera. Voy a iniciar con RCP ahora. 1, 2, 3, 4. La reanimación seis, cardiopulmonar siete, ocho, o RCP diez, se once, pueden dar dos, solo con tres, las manos. Quince, Para esto... Debes tener ayuda de un cronómetro que te ayude a contar dos minutos seguidos. Y vas a dar entre 100 a 120 compresiones por minuto. También te puedes ayudar con la canción que escuchas de fondo. Terminando los dos minutos, deberás revaluar la respiración y el pulso de la persona. Si no tiene pulso ni respira, deberás seguir con la RCP. Esto, hasta que llegue la ambulancia o que alguien más te releve. Las únicas razones por las que puedes parar por completo la RCP deberá ser que alguien te releve o que sientas cansancio extremo.
0: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
1: ¿Qué tal? Buen día, somos la ambulancia que solicitaron. ¿Dónde se encuentra la persona que necesita el apoyo?
0: Sí, sí, por aquí, sígame, sígame.
1: Bien, no se preocupe, nosotros nos encargamos. Y bueno, este es un tema delicado, es muy delicado, así que cuando termines de escuchar este podcast, no significa en absoluto que vas a estar listo para dar RCP. Pero sí queremos que sea tu motivación para pues, poder aprender sobre esto, ¿no? Es un tema muy bonito y que lo puedas aplicar.
0: Es complicado enseñar este tipo de temas eh, con este formato de voz, o sea, en podcast, en radio, en notas de, de audio, o sea, todo es, es difícil, ya que el RCP...
1: Es más práctico. Sí, ¿no? o sea,
0: tienes que estarlo viendo, lo tienes que sentir, o sea, tienes que practicarlo para entender cómo se hace. Porque es como...
1: Es un conjunto, el, la voz explicándote la teoría y tanto lo práctico donde lo puedas este, pues practicar, ¿no? Lo que te acaban de explicar.
0: Sí, entonces lo que vamos a hacer es que pondremos en, pues, en nuestras redes links o videos referentes a este Al mismo tema, tema uh -huh. para que puedan complementar lo que están escuchando en esta sección de Podcast University pues con el contenido de RCP.
1: Lo mencioné en episodios anteriores, pero para quien es primerizo en Mind Rewind, yo soy técnico en urgencias médicas, en otras palabras, paramédico, así que tengo los conocimientos para hablar de estos temas. Nuestra bibliografía es de la página AHA, de American Heart Association, con los manuales BLS, Basic Life Support, la última edición vamos a hacer un tipo de dinámica de preguntas y respuestas que más nos hicieron sobre el tema.
0: Comenzamos con la entrevista, Rebeca. Estamos aquí con, con la técnica paramédico...
1: Técnico en urgencias médicas, por
0: favor. <risa> Perdón, disculpe. bien, por favor. <risa> bueno, estamos aquí con Rebe.
1: <risa> Deberían ver mi cara en este momento, así como de... Todo mi esfuerzo en la carrera para nada.
0: Bueno, vamos ya. Primera pregunta. Rebe, ¿qué significan las siglas RCP y para qué sirve?
1: Esto es reanimación cardiopulmonar. Este es un procedimiento que permite salvar la vida de una persona que presenta signos de paro cardíaco. O sea, que no responde, no respira y no tiene pulso esto significa que vas a darle un tipo de masaje con las compresiones al corazón de la persona que está en paro o sea que su corazón deja de latir esto para ayudar al propio corazón a seguir llevando sangre a los órganos y pues a esta maniobra se le llama RCP
0: ahora uh, sabemos que hay pues así como en las chambas ¿no? que tú vas con un herrero con uh, alguien que hace muebles y que hay muebles pues, de buena calidad hay herramientas de buena calidad también. Supongo que existe el RCP de buena calidad o de alta calidad. ¿Cómo se hace un RCP de buena calidad?
1: Bueno, primero hay que especificar las formas en las que puedes hacerlo. Eh, primero existe el de dos personas. Este se dan con 30 compresiones. Terminando estas 30 compresiones se dan dos insuflaciones, eh, más conocido como respiración de boca a boca. Y pues esto lo repites 5 veces. Entonces es 30 por 2 por 5. Y la otra forma es cuando solo hay una persona. En este se dan compresiones por 2 minutos seguidos. Y en ambas este, formas se tiene que checar el pulso y la respiración al terminar. Hay varios puntos, como dices, que se toman en cuenta para una RCP de alta calidad. Uno de ellos es la profundidad de las compresiones.
0: O sea, por profundidad te refieres a qué tanto presionas, pues... El
1: tórax del paciente. Del paci ah,
0: ok, ok, ok. Uh -huh.
1: La velocidad de las compresiones, que estas tienen que ser a cierto ritmo. Ok. La cantidad. El número de compresiones, por ejemplo, ya habíamos dicho de que eran 30 compresiones cuando son dos reanimadores. Y cuando es solo uno, son entre 100 y 120 compresiones por minuto. Otro punto para la RCP de alta calidad es la posición de tu cuerpo. Esto es un poquito complicado, como dije de en un principio, pues explicar por voz pero pues solo tienen que saber que hay una correcta posición de tu cuerpo tanto de manos como de brazos, de piernas y demás. Otra es minimizar las interrupciones. Entre cada lapso, por ejemplo, tú haces las 30 compresiones y no te, te, no te debes de tardar más de 10 segundos en ya hacer las insuflaciones. Y pues también hay, varios, hay otros puntos que se toman en cuenta, pero vamos a quedarnos con estos. Y les voy a agregar uno muy importante. Este, deben de tener su equipo de protección personal, eh, lentes, eh, guantes y cubrebocas para protegerse a ustedes. Bueno, en, y al en, en la
0: medida de lo posible, obviamente.
1: Pues esto realmente debe de ser siempre. O sea, si no lo tienes... Sí, bueno, no si, lo eres, hagas. si eres
0: paramédico. Sí, pero si estamos en medio del bosque, pues no, ¿sabes? O sea, en el mejor de los casos, pues sí debe ser así.
1: Pues de preferencia siempre cargar con eso. Si no lo tienes, es tu seguridad, ¿no? Primero vas tú. Entonces, si no tienes esto y sabes que puede ser riesgoso para ti, pues no lo haces. Es algo que han debatido mucho. Es como de, pero si está muriéndose, ¿no? No vas a hacer nada y es como de, pues no. O sea, si mi seguridad por algo está en riesgo, entonces no, pues no haces algo al respecto. O sea, sí haces, pero tal vez no de esa manera, ¿no? Buscas otras formas.
0: Pues yo creo que este es buen tema para después platicarlo en otro university o en algún pues en algún punto, ¿no?
1: Sí, claro. Porque sí es algo bastante complicado. Eso está, de... está
0: polémico, me gusta. Pero bueno, vamos con la siguiente. Um, ahora, ya con todo lo que dijiste, supongo que es cansado, ¿no?
1: Bastante. Es como, como si despertaras al día siguiente Después de haber hecho ejercicio durante todo un año, bueno, estoy exagerando, pero sí, es muy cansado. Despiertas con dolor en, en la espalda, en los brazos, en tus manos y pues en tus pompis.
0: <risa> Ahora, todo esto me lo estás platicando como si fuera para un adulto, supongo. Entonces, ¿también se puede hacer para pues, gente de otras edades? Digo, yo creo que sí, pero hay que especificar, ¿no?
1: Sí, hay maneras... Este, bueno en quién se hace primero se hace en bebés en niños adolescentes y adultos que su corazón deje de latir y que no respire o que respire como costoso aquí hay un punto muy importante del que dices que hay diferentes formas de darle rcp a cada uno en bebés niños es muy diferente no en este en bebés por ejemplo nada más se usan los dos pulgares o en niños se usa solo una mano y en adolescentes y adultos se usan ya las dos manos en el tórax. Puedes lastimarlo si lo haces de la misma manera de un adulto a un niño y tampoco es efectivo de esta forma.
0: Y en, en general, o sea, ya hablando como a grandes rasgos, ¿quién puede hacer, un tipo, ¿quién puede hacer el RCP allá? O sea, ¿yo puedo? Claro. <risa>
1: Además del personal de la salud, puede hacerlo quien sea que tenga la capacitación y se sienta seguro de hacerlo. Esto es muy importante.
0: Sí, claro. O sea, si tienes. Bueno, yo por lo menos, yo, Joshua, no me sentiría nada más escuchando, por ejemplo, este podcast. No podría ir y hacerlo.
1: Sí, no, y no es lo ideal. O sea, lo ideal es como dijimos. Capacitarse. Que... Sí.
0: Okay. Siempre. Ahora, eh, esta sí es como una pregunta. Yo creo que más frecuente. La de que si hay algún problema legal, o sea, por ejemplo, imagina que yo que alguien va, lo intenta y se le muere el paciente, o, o no sé, o sea, ya sabes que las leyes, por lo menos en México, son muy justas, son muy apretadas, entonces, ¿hay problemas legales?
1: Sí, en cuanto a la vida de un paciente, de una persona, ¿no? Esto es muy delicado, o sea, siempre está la posibilidad de una demanda, eh, por eso... Es importante tener la capacitación y en todo momento explicar lo que estás haciendo con testigos que puedan confirmarlo, eso es muy importante. Y más si no tienes como a una institución que te respalde, entonces de ley siempre pues tu papelito que te califica como sí. es pues, tu certificado, ¿no?
0: Sí, es como pues llevar el protocolo a cabo, claro. o sea, para que no haya mal... Malentendidos. Sí.
1: Y aún así los hay, ¿no? Sí. Nada pero, más pues, que minimizarlos
0: sí, menos sí, posible. Si
1: haces pues las cosas bien como está en tu protocolo, pues disminuyes este tipo de pues de demandas o pues, le situaciones de problemas, legales. problemas.
0: Sí, de problemas legales. Oye, pues ya sabiendo pues, todas las situaciones que nos acabas de, pues, de decir, ¿qué situaciones nos pueden llevar a un paro? Digo. Pues, por paro nos referimos a ya sea cardíaco o respiratorio, ¿no?
1: Sí, bueno, como mencionas, hay dos tipos de paro. El paro respiratorio es cuando de pronto alguien deja de respirar y de ahí se produce un paro cardíaco, que es cuando el corazón deja de latir. Entonces, pues existen estas personas que tienen un paro por enfermedades cardíacas y pues ya dijimos atragantamiento, atragantamiento. También pues por ahogamiento, ¿no? de uh -huh. por ejemplo, alguien Líquido. está sí, está nadando y de pronto pues, no sabe nadar. Respira ¿no? agua. Y <risa> también. O, y...
0: o que se te va el queso derretido, ¿no? Así de. Ándale,
1: de la, de la quesadilla que se te va así a todo. Pero sí, también existen maniobras específicas para el atragantamiento, ¿no? Que es la maniobra de Heimlich, que no la vamos a mencionar ahorita, pero estaría padre para otro episodio. Y también eh, por reacciones alérgicas. Hay muchas personas que son alérgicos a las abejas, por ejemplo, y dependiendo del grado de la alergia, es, pues te puede llevar a un paro. Y si no es bien atendido.
0: Pues está chido. O sea, sí, prácticamente pues, cualquier cosa te puede llevar a un paro, ¿no? O sea, si se agrava, si se, 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 hace, bueno, si se hace más grave, <ríe> puede ser este pues, mortal. Puede sí. ser mortal. Ya que estamos en 2020 y... y el
1: mundo está en apocalipsis
0: Sí, están ensañados <risa> est estas fechas están ensañadas en matarnos <risa> eh, pues cómo es el RCP en, en el COVID porque pues es contacto con la gente es contacto con el paciente
1: y también se trata de pues estás en contacto con los fluidos porque muchos pacientes al momento de pues salir del paro en dado caso y en todo momento pues tiene fluidos. La baba se hace como demasiada. Sí. Entonces, pues hay que estar preparados para, para eso. Sí,
0: porque aparte cuando se desvanecen, las personas tienden a orinarse, a defecar, a, a vomitar, a, a toser. O sea, todo es así... Vaya, el, el cuerpo se, se dilata por completo. Entonces, pues, ¿cómo es el RCP en tiempos de COVID?
1: Bueno, no hay datos eh, que estén o sea que realmente estén pues confirmados. ¿no? Como un protocolo.
0: sí. No hay un protocolo. No hay
1: realmente. Es información muy nueva. Pero lo que sí te recomienda la Aja es de que pues pongas una manta en. Pues en la cara del, del paciente. ¿No? En la boca, por ejemplo. Y pues tú siempre, 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 siempre Llevar tus guantes Y tu cubrebocas Y si se puede unos lentes protectores O la careta Estaría perfecto
0: Pues lo que nos han dicho, ¿no? Barreras de protección prácticamente Entonces, pues ya sabemos que el RCP Se hace principalmente con tu cuerpo Con, con tu posición de manos Este, vaya, etcétera Pero supongo que también hay herramientas Que te pueden facilitarlo, vaya Es una época moderna
1: Sí, y existe el DEA que es un desfibrilador automático externo. Esto no, no es en lugar de las compresiones, ¿no? Si sí tienes que seguir dando compresiones manualmente, lo único que hace el DEA es...
0: Estimula el, el tejido cardíaco, ¿no?
1: Sí. Haz de cuenta que este, que sí lo conocen, estoy segura de que sí lo conocen, Um...
0: Eh, eh, editor, inserta un sonidito del desfibrilador, por favor
1: Bueno, no nos vamos tan lejos Este es un aparato que analiza el ritmo cardíaco Para saber si dar una descarga o no A uno le agarras la onda Estoy segura de que lo has visto Lo aún usado no en las películas para reanima reanimar a alguien que está muriendo O sea, agarran las paletas, las frotan entre sí Y las ponen en el pecho del paciente haciendo el sonido Y, pues, el DEA es, este...
0: Una herramienta, o sea, no, no, por lo que yo entiendo es que no, no reemplaza la acción de RCP con tus manos y tu cuerpo, simplemente es una ayuda extra.
1: Sí, totalmente, y pues también para esto es importante, pues, leer las instrucciones, saber el tipo de indicaciones que te está dando el DEA, porque, pues, te habla, <risa> entonces, pues, hay que tomar cursos para... Pues, hacerlo, porque
0: tampoco es una herramienta que tú vayas a la farmacia y lo compras, o sea, sí, sí no. es muy específica ya de la gente que se dedica a eso, porque no, no tienes uno en tu casa.
1: No, pero hay algunos lugares, al menos en México yo he visto un par, de que están así en la calle y te aparece DEA. Y está el de ácido bonito colgado, ¿no? Entonces eso, pues, se saca en caso de, de un paro. Pero
0: está puesto ahí para los paramédicos, supongo. No es para el público, porque es como las tomas de agua de las esquinas, que es para los bomberos. O sea, tú no puedes ir a abrir una y llenar tu, tu pipa de agua, ¿no? O sea, está puesta ahí para que cuando lleguen los bomberos puedan utilizarla. Igual supongo que pues, esas las ponen para si hay una emergencia, un paramédico pueda requerir ese, ese, pues, esa herramienta. Digo, si es importante pues saber por lo menos cómo se usa por cualquier cosa, digo, certificándote.
1: Es como de, o sea, si sabes cómo se usa, si ya tomaste un curso y sabes cómo se usa, pues por qué no agarrarlo, ¿no? Es una herramienta que sí, te ayuda. Sí, pero vaya,
0: sí tienes que especializarte aunque sea un poquito con un curso sí, claro, o, o, o estudiando sabes, la carrera técnica, no sé.
1: También los negocios alrededor seguramente tienen este tipo de capacitación.
0: Sí, 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 claro. Y hay
1: negocios que pues tienen... Hay empresas que tienen pues su propio DEA. Entonces, pues ya con eso.
0: Este, esta pregunta también está chida. A mí me gusta. En muchas películas y series vemos pues la acción del paramédico, ¿no? Así, pero pues ya sabemos que pues es película. ¿Qué, qué tantos errores se muestran a la hora de... Pues, de verse Doctor House o...
1: Hay muchas, esto es, a mí me enoja mucho, ¿no?, de ver cómo en una película están haciéndolo mal y que muchos son como películas de o series de doctores, pero también he visto que lo hace gente, pues no quiero decir cualquiera, pero transeúntes, por ejemplo.
0: Ok, sí, o sea que...
1: Que van pasando y que simplemente ven como alguien se desmaya... Y se y... le
0: va encima a un... Sí, que de pronto de... es como de
1: ya, 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 RCP y le empiezan a dar y pues... Pues sí, ni sí, siquiera sí. saben qué onda. Pero, pues... Uno de los principales errores de las películas es de que lo hacen en superficies que no están firmes, ¿No? O sea, lo hacen en la cama y esto está mal. O, o en sea, una pendiente, ¿no? Sí, sí se debe de, de hacer en una superficie firme. También he visto que lo hacen con los brazos... O sea, que los doblan. Ajá, estos tienen que estar totalmente estirados. Ok. ¿Y qué más? No descubren el pecho del paciente cuando lo hacen. O sea, yo estoy en playera... Y pues me lo hacen encima de la playera,
0: de la o ropa. O en esas películas donde hay accidentes en la nieve. Y, y, o bueno, o sea, en algún lugar así frío y tienen chamarrotas así, que chalecos y encima una chamarra de cuero. Y luego tienen el arnés de seguridad y les hacen el, el RCP con todo ese equipamiento encima. <risa> y es como de güey. Bueno, como... ahí
1: hay otras cosas que cuidar. Si lo tienes que descubrir, no nos vamos tan lejos, simplemente con el brasier de una mujer.
0: ¿no? Sí, no, porque imagínate, tienen esos ganchos. Hay unos brasieres que tienen ganchos, ¿no?
1: Y eso puede lastimar.
0: Sí, imagínate, le haces las compresiones y le encajas ahí un gancho y ya le desgarraste ahí toda la piel del pecho.
1: Pues simplemente duele, ¿no? Y a mí no me gustaría que no, despierte con, y. No, pero con, con, todo con
0: eso. la fuerza con la que hacen las compresiones, sí, sí te. Sí, te, sí te lastima. Te puede abrir la piel si tienes ahí algo, algo que un, un botón, por ejemplo Te encaja en el botón de una camisa Y pues sí te abre la piel Vaya, o sea, con accidentes así Absurdos, de que vas y chocas Con una esquina así súper leve Te estás desangrando Ahora <risa> imagínate si te están haciendo todo Un una RCP encima Y tienes pues, ropa o, o algún material encima En, en, el, pues, en el cuerpo Pues sí, ob, obvia, es evidente que te pueden Dañar bastante, digo por eso están los protocolos claro y por eso no hay que dejarse llevar por todo lo que ves
1: sí, no es como bueno, hay que mantener la calma esto es muy importante ya dije que todo es muy importante y sí lo es <risa> <risa> pero no es como de que veas que no tiene pulso y te avientes directamente a hacerlo ¿no? hay otras cosas que tener en cuenta antes de poder eh, pues, hacer la maniobra Sí. pero pues de preferencia todo tiene que ser rápido pero siguiendo el protocolo
0: sí.
1: entonces volviendo a la pregunta de los errores también he visto de que no dan las 30 compresiones o las 100 o no, 120 que deben de ser dan como 5 compresiones y ya esperan que reviva mágicamente <risa> y seguido de una respiración de boca a boca que esto tampoco se hace ya hay unas mascarillas especiales para dar eh, pues las insuflaciones
0: es como una bomba, ¿no? Como que bombean aire
1: Pues existen varios, varias mascarillas ¿no? Eh, por ejemplo, si yo estoy en la calle Y de casualidad llevo mi kit De equipo de protección personal Y la mascarilla Que se llama Pocket Mask Es una mascarilla unidireccional Donde pues, solo le pasa el aire Que tú le estás aventando al paciente uh -huh. Por medio de la mascarilla ¿no? Está chido Y pues ya la otra ya se usa más eh, pues, Con el personal de salud
0: Sí Ahora, en un, en un supuesto, en, en donde yo fui y me certifiqué y tomé los cursos en alguna institución formal, eh, pues cada cuánto tengo que, que refrescar mi información.
1: Obviamente este curso tiene cierto tiempo de validez, no es eterno. Y hay estudios que dicen que si no usas esta información y no la practicas y demás, se te van olvidando muchas cosas y ya no es efectivo, ¿no? Entonces, si no estás practicándolo constantemente, se recomienda que te recertifiques, que te refresques eh, entre seis meses y un año.
0: Sí, pues como lo, cualquier cosa. O sea, por ejemplo, yo en la música, eh, pues ya llevaba mucho tiempo que no practicaba con la guitarra y agarro la guitarra y ya se me olvidaron chorro de canciones y, y la agilidad en los dedos no es la misma. O sea, sí tendría que volver a practicar y a volver a checar mis cursos para poder tener el nivel que tenía en guitarra antes. O sea, no me puedo aventar a tocar en público si no he practicado un, un año guitarra.
1: Sí, claro, es como si yo quisiera este competir en patinaje artístico, ¿no? Y llevo meses sin entrenar, es como de pues no, primero tienes que pues, practicar, prepararte, refrescar para...
0: lo que ya sabías Así para es. poderlo pues, poner en práctica. Sí. Eso es obvio. Ya te había dicho Rebe hace rato que pues sí se usa bastante fuerza y. Pues para aplicar el RCP. Y, y pues lo dijimos con el ejemplo de que si tienes algo que te está cubriendo, pues te puedes lastimar. Ahora, con toda esa fuerza, es, pues, no, ¿no daña las costillas? Porque vaya, en la zona donde se aplica hay costillas. ¿No se llegan a romper?
1: Sí, de hecho, muchos dicen que en un buen RCP no se deberían de romper, pero si esto pasa, es algo normal. O sea, es...
0: Es común es que típica, suceda. ¿no? Sí.
1: Si ejerces presión sobre algo y pues se puede romper.
0: Se puede llegar a romper. O sea, no, no sería extraño, vaya. Claro. Sí, o sea, si ustedes minders que están escuchando esto y superan del, del caso de alguien que le hicieron RCP y llegó con tres costillas rotas, pues no es para que se enojen. O sea, es como de pues va a pasar, ¿sabes? O sea, puede pasar más bien. O sea, no pues ¿cómo lo explico? O sea,
1: es que hay también varios factores, ¿no? El, la complexión de la persona La
0: calidad de sus huesos
1: sí, eh, Enfermedades Porque también estos como que degeneran Al sistema, entonces es más fácil Y la edad ¿no? también la edad. O sea,
0: por ejemplo, es más fácil que Se le rompan los huesos a personas Bueno, esto es real Mientras más edad tenga un, Una persona eh, Más duros se vuelven los huesos Entonces Dureza no significa resistencia O sea, es como por ejemplo, un, una, una crayola Una crayola tiene Bastante resistencia Pero si le aplicas presión, la quiebras Es como algo similar Los huesos de los niños Tienen mucho cartílago Y si saben, el cartílago es este, Pues es como gelatina Entonces, pues si a los niños Les hacen RCP, supongo que pues Son más flexibles sus huesos, es menos probable que se les rompan. En cambio, un adulto, si le hacen RCP, una, una persona de la tercera edad que ya tiene los huesos de 80 años de uso, pues es súper fácil que se les vayan a romper. Vaya, es. Pues también es. como lo Normal, chiquito?
1: simplemente. Podría normal. ser. Sí, 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 sí. y pasa. También, <ríe> esto se me hizo como un dato curioso. ¿Cómo se escucha el, el romper las costillas? ¿Alguna vez se lo han preguntado?
0: Yo me imagino que es como... Pues, bueno, yo, a mí me gusta cocinar mucho, entonces <risa> cuando, cuando vas a preparar pollo y lo truenas, pues, supongo que debe sonar igual.
1: Bueno, la verdad yo no cocino tanto, entonces no sabría decirte si sí o si no, <risa> pero se escucha como cuando te estás tronando la espalda. Okay. Como cuando te truenas un hueso. Sí, sí, sí. No sé si puedas adjuntar este, un sonido de, de este estilo. ¡Wow! Pero así se escucha, como cuando truenas tus huesos de, pues de las manos o Pero, de los espalda. ¿Eso
0: lo escucha el paciente o todos?
1: Pues al menos quien está dando RCP lo escucha.
0: Ok. Pues hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que... Podemos concluir diciendo que hay mucha más información, muchísima más información de la que aquí escucharon y si realmente están interesados o, los, o se motivaron en, pues, en aprender este tipo de técnicas que te pueden ayudar a, pues, a tus familiares, a tus amigos o a la gente que está en la calle, acércate a alguna institución médica, alguna, alguna escuela también uh, pues, de técnico en urgencias médicas. Y por ejemplo, la que se me viene a la mente es la Cruz Roja, que pues de hecho fue donde estudió Rebeca. Así que aviéntate a aprender cosas nuevas. Vas a ver que te sorprendería las habilidades que puedes adquirir.
1: Si les gustó este episodio, Minders, vayan a nuestro Instagram, que dejamos el link en la descripción. Pueden darle amor a nuestras publicaciones y también pueden dejarnos audios en la plataforma de Anchor diciéndonos qué les pareció. Tal vez escuchen sus voces en alguno de los episodios más adelante. ¡Hasta la próxima! Si se detiene tu corazón, no es que estés enamorado. Probablemente necesitas RCP. Así que, consíguete una novia que lo sepa.